0: Vous êtes sur RTL.
1: C'est François Braun, qui était donc l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Le ministre de la Santé interrogeait forcément sur le fait tragique de cette semaine une infirmière tuée poignardée dans son hôpital de Reims. Comment il agit après ce drame Comment
0: il tente de sécuriser les hôpitaux j'ai lancé jeudi un audit de sécurité dans tous les établissements. Moi, je veux entrer dans du factuel et dans de l'action, tout de suite. Donc cet audit de sécurité, avant la fin du mois de juin, doit relever tous les problèmes quotidiens qui sont liés à la sécurité. On a pu se, se moquer du fait que je disais, il faut des téléphones d'alarme qui marchent, il faut des, des serrures magnétiques ou des digicodes qui fonctionnent, pourquoi je dis ça Parce qu'il y a moins d'un an, j'étais sur le terrain, j'ai vu ça, j'ai vu ce qui se passait effectivement quand il fallait attendre six semaines, deux mois pour réussir à changer une serrure. Ce sont des choses toutes simples, des choses qu'on peut régler tout de suite, qui seront vues par les soignants sur le terrain et qui seront immédiatement efficaces. Cela ne préjuge pas de faire un plan à plus long terme sur la sensibilisation de la violence, bien entendu, sur tout ce qu'on peut imaginer autour de ça. Mais moi, ce que je veux là, tout de suite, c'est avoir un diagnostic précis et avoir des actions concrètes qui se voient sur le terrain. Mais est-ce qu'il faut fermer un peu plus l'hôpital Il y a des secteurs dans nos hôpitaux qui sont sécurisés par nature. Le bloc opératoire, les réanimations, les services d'une façon générale. On peut les sécuriser. On ne peut pas non plus... Complètement fermé l'hôpital. L'hôpital est un lieu où on doit pouvoir entrer facilement. Donc oui, il y a des choses à faire. Il y a cette sécurité à, à améliorer au sein d'un certain nombre de nos établissements. Nous mettons 25 millions d'euros cette année pour améliorer ces conditions de sécurité, justement pour tous ces petits gestes qui vont permettre de l'améliorer. Mais il faut être réaliste, on n'aura jamais un hôpital entièrement fermé. Pourquoi il faut attendre qu'il y ait un drame comme cela pour que le ministre de la santé dise on va agir tout de suite Est-ce que ça dit pas aussi qu'il y a des dysfonctionnements qui sont profonds, Ces petits dysfonctionnements dont je, dont je vous parle, ils existent au quotidien à l'hôpital. C'est quelque chose qui est extrêmement pénible, extrêmement irritant pour les soignants. C'est bien pour ça que, en dehors de cette question précise sur la sécurité, je veux qu'on revienne à l'échelle du service. Vous savez, ce service, cette unité de base à l'hôpital. Pourquoi Parce que les gens se connaissent, ils vont travailler ensemble. C'est au niveau du service qu'on sait qu'il faut que cette porte ait un digicode et telle porte, il faut qu'elle ait un système Mais ça, on aurait pu le dire avant ce drame. On le faisait déjà avant ce drame. Mais je veux mettre vraiment un éclairage très très fort là-dessus aujourd'hui. Donner la main aux gens de terrain, donner la main aux chefs de service, aux cadres du service, pour qu'ils puissent aménager les choses eux-mêmes, localement, tout de suite. Le grand monde de l'hôpital, depuis de nombreuses années, il faut remonter des bordereaux administratifs, c'est infernal. Il faut des décisions qui soient prises en haut, puis se redescendre en bas. Non, ça, c'est pas ma politique. Ma politique, que ce soit pour l'hôpital comme pour la ville, c'est de partir du terrain, de voir ce qui est sur le terrain, de donner la main au terrain, de faire des choses pratiques qui se voient.
1: François Braun, dans le Grand Jury le ministre de la Santé répondait aux questions d'Olivier Bost chef du service politique de RTL de Bastien Auger pour TF1 LCI, Claire Conritte du Figaro et Marie-Pierre Haddad de RTL.fr Bonsoir à tous les quatre Bonsoir. Bonsoir. François Braun, que vous avez donc interrogé sur le drame de cette semaine à Reims cette infirmière poignardée à l'intérieur du CHU le ministre de la Santé a promis des actions concrètes pour sécuriser les hôpitaux des actions rapides, est-ce
2: que vous l'avez trouvé convaincant sur ce point-là, Bastien Auger? C'est pas une mission facile pour le ministre de la Santé qui, d'un côté, est pressé de réagir à cette actualité tragique, qui est pressé par des soignants aussi qui lui disent qu'ils ont besoin de beaucoup plus de moyens, que leur situation est catastrophique, notamment psychiatrique. Il y a la question aussi des urgences. Donc François Braun doit répondre à ça, tenter de rassurer là-dessus, et c'est ce qu'il essaie de faire en expliquant expliquant qu'il y a des actions qui sont en cours, notamment pour essayer de rendre les métiers de la santé plus attractifs. Mais de l'autre côté, il y a une autre contrainte qui est très importante pour lui, c'est qu'il y a un président de la République et une première ministre qui lui demandent aussi de limiter les dépenses et de faire des économies. Donc il n'a pas une mission qui est facile. Et dans ce contexte-là, il n'avait pas aujourd'hui grand-chose à annoncer, si ce n'est de venir vendre ce qu'il est déjà en train de faire.
3: Olivier Bost. En fait, quels que soient les sujets sur lesquels on interroge François Braun, ce qu'on sent bien, c'est qu'il est sous contrainte. Sous contrainte principalement de moyens. Il y a plein de secteurs où ils n'arrivent pas à embaucher, où il y a plein de postes vacants dans la psychiatrie, on le voit avec l'actualité de la semaine, à l'hôpital pour les urgences notamment et à chaque fois il a la même réponse, c'est-à-dire bah, il faut quelque part faire avec ce qu'il a il ne va pas trouver de solution magique c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embauche et de débauche de moyens possibles à court terme, donc eh bien, il faut se débrouiller, c'est-à-dire qu'il faut revoir les organisations, il faut donner plus de souplesse, il faut trouver des solutions, locales, etc. Et si vous réécoutez toutes les missions, c'est systématiquement la façon dont il répond sur chacun des problèmes qu'on a soulevés, il ne répond pas par des moyens, mais il répond par de l'organisation et, et, et des solutions et de la débrouille.
1: Marie-Pierre Haddad, le ministre de la Santé, qui a été interpellé de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, notamment sur, sur le cadre de l'infirmière assassinée à Reims et de la psychiatrie en France qui est en souffrance.
4: Exactement, parce que François Braune, pendant l'émission, a choisi de ne pas faire de lien entre l'assassinat de cette infirmière à Reims et les problèmes que rencontrent les psychiatres et tout le domaine de la psychiatrie et de la médecine. Donc il a voulu adopter un rassurant mais qui a été perçu comme trop rassurant, comme s'il survolait un petit peu les problèmes et pas assez dans le concret avec des mesures et des annonces simples. Donc on a eu énormément de commentaires avec des internautes qui ont le, le sentiment que bah, tout va bien Madame la Marquise et qu'ils ne répondaient pas concrètement aux problèmes pour essayer de trouver une solution vraiment immédiate.
1: Claire Convite du Figaro
4: C'est quelqu'un qui n'est pas euh, politique de, de profession si vous voulez. Donc c'est ce qui explique aussi euh, le fait, il le répète suffisamment pour qu'on le, qu le comprenne, euh, je ne vais pas arriver avec des annonces chocs sans que ce soit euh, suivi euh, d'effets. Ce qui est très emblématique de ça, je trouve, dans, dans l'émission, c'est quand on parle par exemple de euh, l'alcool et de la drogue au volant, qu'on évoque l'idée d'avoir des avertissements sur les bouteilles d'alcool, ce qui politiquement pourrait être une mesure assez rapidement euh, qui pourrait marquer, si mm -hmm. vous voulez, euh, le, le, le public. Lui, vu qu'il n'a pas ce réflexe politique, peut-être qu'il l'a, mais, mais en tout cas pas suffisamment, se prononce plutôt contre, d'ailleurs, et, et assez euh, mollement. Et donc, cette impression sans cesse euh, d'un ministre qui, avant d'annoncer euh, des, des annonces chocs ou des slogans, réfléchit, et c'est ce, ce qui explique... Ce qui n'est pas forcément euh, une mauvaise chose. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais politiquement, ça vous fait apparaître pour quelqu'un de peut-être en retard sur euh, les faits.
3: Olivier Bost, rapidement, quelles annonces retenir de ce grand jury de François braun Il y a une annonce importante. François braun n'était pas allé jusque-là. C'est sur l'interdiction des puffs, ces cigarettes électroniques électronique jetable, dont raffolent les, les adolescents, alors que pourtant les ventes sont interdites aux adolescents. Donc François Brun se dirige vers une interdiction totale de ce produit-là. Et puis deuxième annonce intéressante, toujours en ce qui concerne la lutte contre le tabac, c'est l'idée de pouvoir prescrire, notamment par les pharmaciens, des cigarettes électroniques. Ce qui ouvrirait, pourquoi pas, la possibilité d'un remboursement sur ces alternatives au tabac. Donc ça c'est un, un champ qui l'ouvre et qu'on connaissait pas jusque-là.
1: Et le prix des cigarettes qui pourrait augmenter dans les prochains mois. Sur l'immigration à présent, François brona a cherché à se démarquer de son collègue de
2: l'intérieur, Gérald Darmanin, Bastien Auger. Oui, il a beau dire qu'il est un ministre de la société civile et qu'il ne fait pas de polémique ni de... Politique, il en fait et il arrive à faire entendre aussi sa musique. En effet, sur l'aide médicale d'État, Gérald Darmanin ouvre la porte à pourquoi pas en restreindre les conditions, les modalités. Il fait clairement comprendre aujourd'hui, François Braun, que lui, il ne souhaite pas revenir là-dessus. Il souhaite garder l'aide médicale d'État telle qu'elle. C'est un petit peu la même idée aussi sur la fin de vie où... Il prend l'air de ne pas y toucher, mais quand même, il fait comprendre qu'il n'est pas vraiment euh, d'accord avec l'idée d'aller trop loin sur ce projet-là.
3: Là, il y a une vraie rivalité politique entre François Braun et euh, sa ministre déléguée. C'est Agnès Fermin-Labaudot qui, jusque-là, euh, discute avec les parlementaires de la façon dont pourraient se, se, se traduire toutes les mesures pour la fin de vie, avec notamment le suicide assisté. François Braun est opposé à l'idée que les médecins, puissent pratiquer des suicides assistés et il est en train de reprendre ce dossier ou en tout cas il explique que c'est lui qui sera en charge de ce dossier et qui portera donc la loi parce que c'est au ministre de la Santé de le faire. Or pour l'instant on voit bien qu'on se dirige vers le suicide assisté donc il va y avoir une histoire de politique euh, et notamment euh, avec euh, le président de la République et la volonté d'Emmanuel de, Macron on voit que là il y a du positionnement politique et que ça va tirailler dans le gouvernement sur ce sujet-là.
1: Merci Merci à tous les quatre.